0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا لما اخبر الله جل وعلا عن قول الكافر وانكاره للبعث بعد الموت واستبعاده لذلك واستدل جل وعلا على البعث بأنه خلق الإنسان من العدم لأول مرة ولم يكن شيئا ثم يميته فإعادته إلى حالته الاولى اهون على الله جل وعلا من خلقه اول مره ثم بين جل وعلا انه يجمع الكفار وينزع الرؤساء والعظماء منهم والقاده فيكونون اولى بعذاب النار وفي قعرها ويكون المقلدون لهم تبعا في ذلك. قال جل وعلا: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ان هذه هي النافية ما منكم من أحد إلا واردها والضمير يعود إلى النار المذكورة في الآيات السابقة فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها أي النار جهنم ما منكم من أحد إلا واردها ما المراد بهذا الورود قيل المراد بالورود الدخول والولوج وقد روى جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردها ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وحاج عبد الله بن ابن مس... عباس رضي الله عنه نافع بن الازرق. يقول نافع الورود الوصول بدون دخول يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويقسم بأن المراد بالدخول بالورود الدخول واستدل بآيات بقوله جل وعلا عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وقال جل وعلا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وتكون على المؤمن بردا وسلاما ويقول أبو حازم كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الصحابي الجليل واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته قال ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت وفي رواية انه كان مريضا رضي الله عنه قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلا أدري أنجو منها أم لا عدد من الصحابة ومن التابعين يرون ان المراد بالورود هو الدخول ورووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان حديثا غريبا الحديث المتقدم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما روي عنه ان المراد بهذا الورود المرور على الصراط فالناس يمرون كلهم على الصراط والصراط منصوب على مثل جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كهجاود الخيل، ومنهم من يمر كسير الركاب، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه الكلاليب التي على جنبتيها فترميه في النار ولا تخطف إلا من أمرت بخطفه والملائكة والرسل يدعون الله ويقولون اللهم سلم سلم وقال بعضهم المراد بالورود الوصول يصل حولها ولا يدخلها يراها بعينه ولا يدخلها واستدل هؤلاء بقوله تعالى ولما ورد ما أمد ينا. ورد ماء مدينة ليس المراد أنه دخل في وسط الماء وإنما وقف عليه واستدلوا بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون قالوا ما دام أن الله جل وعلا قال لا يسمعون حسيسها لا يسمعون صوتها فلا يدخلونها وأجيب عن هذا بأن هذه الآية تدل على ان من دخل الجنه لا يسمع حسيس النار ولا صوتها فلا يسمعونها بعد ان انجاهم الله منها والجمع وارد بحمد الله وممكن فيقال لا يسمعون حسيسها بعد دخولهم الجنة وقد يمرون عليها او يدخلونها فان دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما وان كان مرورهم عليها من اعلاها على متن الصراط فالمرور على قدر الاعمال وعلى تفاوتهم في الايمان فمنهم من يمر كالبرق وهكذا تنازليا حتى يمر عليها من يزحف زحفا وقد يلقى فيها من يخرج منها ويمكث فيها ما شاء الله أن يمكث فإذا لم يعف الله عن أصحاب الكبائر من أهل التوحيد والإسلام فيبقون في النار ما شاء الله أن يبقوا ثم يخرجهم الله جل وعلا بتوحيدهم حتى لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان وفي رواية من خير ولا يخلد في النار الا المشرك الكافر ومما يؤكد المرور عليها او دخولها حسب ما شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم وقال في الحديث الآخر من مات له ثلاثة لم تمسه النار الا تحله القسم يعني الورود المذكور في قوله تعالى وان منكم الا واردها وقال بعضهم ورود النار ما يصيب المؤمن من الحمى في الدنيا ذلك انها ان الحمى من وهج جهنم. فقد روى ابو هريره رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من اصحابه وعك، يعني اصابته الحمى وانا معه ثم قال: ان الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة فقد تكون الحمى التي تصيب العبد المؤمن في الدنيا نصيبه من النار في الدار الآخرة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما حتما مقضيا قسما قسمه الله جل وعلا وحتمه وأكده والله جل وعلا لا يلزمه شيء وإنما أكد هذا جل وعلا ثم قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ننجي من اتق الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا اتقوا الشرك ينجيهم الله جل وعلا ويخرجهم من النار ونذر الظالمين وهم الذين ظلموا أنفسهم بالإشراك بالله، وظلموا العباد بالتعدي على حقوقهم، وأظلم الظلم هو الشرك بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم الم تسمع الى قول العبد الصالح ان, إن الشرك لظلم عظيم المراد لقمان عليه السلام ان الشرك لظلم عظيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين نترك الظالمين فيها جثيا جاثين فيها خالدين مخلدين وهم الكفار واهل السنه والجماعه يقولون ان صاحب الكبيره لا يخلد في النار ان المسلم مهما ارتكب من الكبائر ما دام معه التوحيد فلا يخلد في النار وانما يخلد في النار الكفار خلافا لبعض الطوائف الضاله التي تقول ان صاحب الكبيره خالد مخلد في النار وإن صلى وصام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا قول ظال وقال بعضهم صاحب الكبيرة بين في منزلة بين المنزلتين لا يدخل الجنة ولا يخلد في النار والمراد بالكبيرة الكبائر ما دون الشرك وإلا فأكبر الكبائر الشرك وصاحبه مخلد في النار بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والتقوى درجاتها متفاوتة من اتقى الله بفعل المأمور وترك المنهي عنه والأعمال الصالحة يعتبر اتقى الله جل وعلا ونال المرتبه العليا من اتقى الشرك اجتنب الشرك وان وقع فيما وقع فيه من المعاصي كبارا او صغارا فقد اتقى الله بترك الشرك فهو متقي لكن منازل المسلمين متفاوته بحسب ايمانهم وتقواهم لله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا باقين فيها وهم المشركون باقون في النار دائما وابدا فقوله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا اي اذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة. لو المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا ثم هؤلاء الأخيار من المؤمنين يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرج الله خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود وإخراجه إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان والشفعاء هؤلاء يشفعون بإذن الله جل وعلا وإلا فلا يشفع أحد إلا بإذنه ولا يشفع شافع إلا لموحد كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لمن ارتضى الله عمله التوحيد وَأَمَّا من كان مشركا فلا يشفع فيه أحد كما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين بحسب ما في قلوبهم من الإيمان فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله جل وعلا من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة قد ظلت بعض الطوائف التي تزعم أن أهل المعاصي مخلدين في النار أن أهل المعاصي مخلدون في النار فلا يخلد الله جل وعلا في النار إلا من أشرك وكفر به وأما من آمن بالله فلا يخلد في النار وإن أتى ما أتى من المعاصي فإن تاب منها في حال حياته توبة صادقة تاب الله جل وعلا عليه فهو جل وعلا ينادي هل من تائب هل من مستغفر وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإن مات على معاصيته فلا تخلو، إن كانت صغيرة فالله جل وعلا يكفرها بالصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين والأفعال الحسنة. وإن كانت من الكبائر كان تحت المشيئة. إن شاء الله جل وعلا غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة وإن شاء الله عذبه وأدخله في النار وطهره من ذنوبه ثم يخرجه جل وعلا من النار ويدخله الجنة يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه والله إن كان دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما فيخبرنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان الصدر الاول من الصحابه كان من دعائهم هذا الدعاء دليل على انهم يرون ان الجميع يدخل, الجن يدخل النار ثم يخرج الله منها المؤمنين الموحدين سالمين غانمين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين